0: Rīt visiem. Esiet sveicināti šajā svedienas rītā. Esiet sveicināti Dievu ģimenē cerība, prieks, visus redzēt. Šodien ir vakarēdiena divkalpojums un Svētājs gars māca, lai mēs katrs pārbaudam savu sirdi. Pārbaudam, vai mūsu dzīvē nav grēks, vai mūsu dzīvē nav nepareizs lietas, vai mūsu dzīvē nav uh, kaut kas tāds, kas Dievam nav patīkams, jo... Dievs man aicinājies baudīt vakarēdien ar patiesīstu sirdi. Un ar tīrām sirdīm vienam pret otru. Ar tīrām patiesām sirdīm vienam pret otru. Tā māca sētais gars. Tā māca Dievs. Un vārds, ar kuru šodien dalīšos, būs par piedošanu. Un vārda nosaukums ir kā nenokļūt sietumā. Lai nevien nenobiedēja šīs nosaukums, tas ir ārkārtīgi bībalisks, ārkārtīgi, pareizi sārkārtīgi precīzi, kā nenokļūt cietumā. Kā nenokļūt cietumā, tā arī var pierakstīt. Un es jūtu aicinājumu runāt par piedošanu, par šo brīnumu, īstenībā par šo brīnumu, par šo nepelnīto Dievu dāvanu, ko Dievs mums ir devis, ko mēs esam saņēmuši, ko mēs esam piedzīvojuši, ka Jēzus Kristus ir mums piedevis visus mūsu grēkus. Jēzus ir piedējusi visus mūsu grēkus, visus pārkāpumus, visus noziegumus. Un tajā mirklī, kad mēs nācām pie viņa, viss tika izdzēsts un pazud. Vienkārši, tas vairs un Dievs skatās uz mums caur savu dēlu Jēzus Kristus upurumu glābšumu glābiošo nā. Jēzus nomira par mums un samaksē par mums. Un par šo brīnu par šo piedošanu, ko mums jādāvien citiem cilvēkiem, Lai mēs būtu Dieva bērni. Ir svarīgi saprast, kā mēs esam piedzīvojuši Un tas ir bijis brīnums. Bīs brīnums, ka mums ir piedots kā smaguma nasta, kā nepiedošanas nasta, ka šīs lietas ir aizgājušas no mūsu dzīves. Un par to, kā mums ir jādāvina šis brīnums. Mums ir jādāvina šis brīnums cilvēkiem, kas ir mums apkārt, ar ko mūsu dzīves sadurās. Lai mēs būtu kā Dieva bērni. Lai mēs būtu kā cilvēki, kuri var teikt, es esmu Dieva bērns. Un pasaulē ļoti daudz sarūktinātu, aizvainotu, nepiedevušu un nepiedodošu cilvēku. Ārkārtīgi daudz. Un, diemžēl, arī no kristiešiem. Diemžēl arī no cilvēkiem, kur saka, es ticu uz Kristu, es eju baznīcā, es kalpoju. Un, ja mēs skatāmies pasaulē, mēs skatāmies vēsturē, mēs redzam, ka lielākā daļa laulību šķiršana, kāru, nelaimju, noziedzības nāk no tā, ka cilvēki nepiedod ka cilvēki nav piedevuši. ka cilvēki nav spējuši atlaist to, ko viņiem ir izdarījis kāds, vai kāda, kas viņiem licies, ka viņiem kāds ir izdarījis. Un arī draudzē, visas šķelšanās, visas nesaticības, tas, ka draudz bieži nespēja iet uz priekšu, nāk tikai no nepiedilšanas, pārsvarā tikai no nepiedošanas, no tā, ka mēs nespējam piedot un atlaist. Jēzus ja maz runāju par dzeršanu, Vai jūs pamanījāt, ja es maz runāju par dzēšanu, vārdā nav daudz runāt par tādiem grēkiem kā zakšana, laulības, pārkāpšana, dzēršana, dažādas citas lietas, ārkārtīgi maz, tiek pieminēts kā fakts, un tas arī ir viss. Bet ja es ļoti daudz runā par nepiedošanu, par naidu, par nemīlestību, par liekulību, tas bija tas, par ko patiesībā ja runā vis visvairāk, un viņš visvairāk arī teica par šīm lietām, visvairāk viņš runāja par šīm lietām ar cilvēkiem. Un šie jautājumi ir, katra mūsu dzīvē, viņi ir aktuāli. Katra cilvēka dzīvē šie jautājumi ir aktuāli. Un viss pēdējais alpas vilcienām, vai līdz Kristus atnākšanai, tas būs aktuāls mūsu dzīvē. Un mēs varam nezināt daudzs bībeles gudrības. Mēs varam nezināt nosaukt pēc kārtas, kādas pilsētas pāvils apmeklē, lai kādas draudzes viņš dibināja. Mēs varam nezināt, kādā krāsā būs trešais, ceturtais vai, vai piektais zirgs atklāsimas grāmatā. Un mēs varam daudz ko, daudz ko nezināt, bet varbūt varētu nebūt, nebūt izlasījuši veco darību vai sapratuši viņu. Mēs varam to mierīgi būt neizdarījuši, kaut gan vajadzētu. Bet piedošanas jautājums būs aktuāls mūsu dzīvi vienmēr. Piedošana vienmēr būs aktuāli. Un ir par ko cilvēki siek, tas man nav aktuāli, tas man nav svarīgi. Piemēram, vecākiem cilvēkiem nav svarīgi precēšanās un neprecēšanās. Senioriem vairs nav svarīgi taisīt biznesu vai kā ar naudu rīkoties. Jauniem bērniem nav aktuāli vai jauniešiem nav aktuāli par vecumdienām. Ir daudz jautājumu, kas cilvēku dzīvē nav aktuāli. Viņa vecuma vai dzīvumu dēļ vai kādu citu apstākļu dēļ. Ir ar kā tik daudz jautājumu. Bet jautājums par piedošanu ir, bija un būs. Jautājums, pār kuru mēs varam klupt un apgāsties. Jautājums, ar kur mums ir jācīnās, jādomā, jāmācās, jālūdz un jāmeklē regulāri savā dzīvē. Jo šis jautājums var pacelties ārkārtīgi pēkšņi. Un tev pat liekas, ka viss ir kārtībā, kāpkārt visi smaida, ka viss ir ļoti zolīdi, ļoti jaukla, ļoti labi. Bet pēkšņi šis jautājums parādās un šis jautājums kļūst ļoti svarīgs, ārkārtīgi svarīgs. Un, ziniet, nepiedošana ir kā vērzes nepiedošana ir kā vēzs, kas ieņēmies, izplatās pa visu organismu un ja neapstādina, tas novad pie nāves. Nepiedošana viennozīmīgi novad pie nāves. Vispirms garīgs, protams, un bieži vien arī pie fiziskas. Garīgs un bieži vien arī pie fiziskas. Un kā sākās nepiedošana? Ar ko sākās nepiedošana? Un ja jūs skatīmies tiem apstākļiem un tiem notikumiem, kādā veida veidojas nepiedošana? Mēs varam ieraudzīt dažādas lietas. Piemēram, cilvēks kļūdījās, un mēs sakam, kā viņš tā varēja kļūdīties. Viņam bija jāzina, viņam bija jāsaprot, viņam bija jācerās, kā viņš tā varēja kļūdīties. Un ar to es pasaku, es nekad nekļūdos, kā viņš varēja atļauties. Un ienāk nepiedoša, ienāk pretestība, ienāk siena. Un ja es var kļūdīties, kā viņš vai nevar kļūdīties? Viņš arī cilvēks, viņš arī var kļūdīties bet mēs tik bieži nostājamies, kā viņš varēja atļauties kļūdīties. Kā viņš te varē kļūdīties un šī nepiedošana, šī nespēja saprast, ka tas līdzīgs un ka viņš varēja kļūdīties. Tas kļūst par šo vēz. Vēl kādas gadījums, kad cilvēki sagrāko pret mums. Un bieži vien mēs nezinām kāpēc. Cilvēks sagrāko pret mums ar kaut kādu lietu, ar asāku vārdu, ar kādu teicienu, ar kādām darbībām, un bieži vien mēs nezinām Kāpēc? Mēs nesaprotam, kāpēc. Bet varbūt, ka tas cilvēks tajā mirklī gāja saura lielām grūtībām. Bet varbūt, ka viņam bija mirkli mirklī izmismas sāpes vai nezināšana. Un tad, kad es pasaku, kā viņš tā varēja rīkoties? Es viņam nespēju piedot, vai pat es saku, es viņam esmu piedevis, esmu labs brāds un māsli, es viņam esmu piedevis, bet es neesmu piedevs. Tajā mirklī es pasaku, man nav svarīgi, kas notiek tavā dzīvē. Es esmu taisns, es nekad nekļūdos, man vienmēr ir taisnība, es nekad neesmu darījis kādam pāri, tāpēc man ir tiesības būt nepiedodošam un nepiedot un izvairīties vai vairīties no tevis. Vēl kāda ļoti izplatīta lieta, viņš nerīkojās tā, kā es domāju, kā vajadzētu. Viņš nerīkojās tā, kā es domāju, kā vajadzētu. Un tas man dod iespēju, tas man dod iespēju būt dusmīgām apvainojušamies un nepiedot. Un mēs nekad nezinām, kāds bija viņa sirds motīvs. Redzēt, kad Kristus māca, kad Dievs māca par kalpošanu, kad svēta aizgās runā par kalpošanu, viņš runā par trīs lietām. Tā lielā mērā par trīs lietām var izdalīt pirmām kārtām, kāds bija tavs motīvs. Kāds bija tavs motīvs, ka tu nepareiz nokrāzoju grīti? Varbūt tu vienkārši nemācēji, varbūt vienkārši nezināji, Varbūt tev vienkārši pietiek pie nebija šīs zināšanas un kā es varu dusmotiet, kā es varu nepiedot. Varbūt, ka šis cilvēks zināja un saprat, labāk nekā tev liekas. Varbūt viņš zināja labāk nekā tev liekas. Un varbūt viņš skatījās uz tavu darbību un saprata vienu lietu. Saprata vienu lietu. Un viņam Dievs svētais gars runāja, kas zina labu darīt, bet nedara. Tas tam ir par grēku. Jo varbūt, ka kāds cilvēks centīgi kaut ko draudzē dar un ziniet, Ir tāds teiciens, vai man kāds piedod, mēs runājam par piedošanu pareizi. Bet septiņu gudri nevar izstrēpt to, ko viens muļķis var savārīt. Un, kad tu skaties, ka kāds nepareiz rīkojās, un tu iejaucies un saka, nē, nē, tā nedarīsim, tad neapšaubām var būt reakcija, tu man neuzticies, tu mani kontrolē, tu man pārmet, es tagad esmu dusmīgs, es tagad esmu aizvainots. Jautājums vienmēr ir sirds motīvs. Kāpēc cilvēks to darī. Un Pāvils savā vēstulē, ja nemaldos teslinotiešiem, viņš raksta tādu, tādus vārdus, es mēģināšu tagad no galvas. Viņš raksta tādus vārdus, jūs zināt, brāļi, par mūsu iepriekšējām ciešanām Filipos un par pazemojumu, ko mums tur piedzīvojām. Bet mēs mūsu dievā smēvāmies drosmi sludināt jums evaņģēliju. Vienā vietā viņiem neveicās, un tad viņš sludina evaņģēliju citā vietā. Un tālāk Pāvils raksta, jo mūsu sludināšanas pamatā nav netīri noloma vai, vai ambīcijas. Mēs arī saprotam, ka Kristus mūs ir aicinājis. Un mēs nemeklējam slavu un atzinību ne no cilvēkiem, ne no kād, Un paši arī sev mēs nemeklējam. svarīgākais ir sirds motīvs. Un kā cilvēki bieži vien, tā ir lielākā nelājuma. Lielākā nelājuma, kāpēc cilvēki nepiedot, kāpēc cilvēki dzīvo dusmās, kāpēc cilvēki noraida, kāpēc cilvēki saka, kad draudz paliks garīgāk, es iešu uz baznīcu. Kad draudz būs labāk, es iešu uz baznīcu. Tu nezini motīvs. Tu nezini, kāpēc kas notiek. Tu nezini iemeslus. Un tu jau tiesā, un tu jau nosodi. Un es minēšu kādu piemēru, ko man iztāstīja kāds cilvēks. Jūs ziniet, kā Rīgas doma pēdējos gadus, pēdējos varbūt 5, 7 gadus, diezgan dāsni dalīju dažādas lietas. Dāvanas, paciņas, velta braukšana, dažādas lietas. Un šis cilvēks strādā sociālajā dienestā. Un kas tagad notiek? Cilvēki, kuri saņēma piecus gadus uz ziemasvētkiem 40 eiro pabalstu, kas bija vienkārši kā dāvana, vai paciņas kādas palīdzības, kas bija vienkārši pagāda dāvana. Viņi tagad nāk uz sociālajā dienestā un saka, jā, jūs mums nokrāpāt. Kāpēc mums nepienāk? Kāpēc mums nav? Es jau zinu tagad vis aiziet migrantiem. Es jau zinu tagad visiem tiem bēgļiem aiziet. Jums pensija, jums prēmijas tagad noteikti pieliek. Šiem cilvēkiem neviens nekad neapsolīja, ka būs mūžīgi. Šiem cilvēkiem neviens nekad nepateic tagad mūžīgi mūžam līdz laika beigām, bet šie cilvēki pieņēma un tagad viņi staigā dusmīgi un sajīguši. Un viņi vai no valsti, vai no darbiniekus, un ir daudz, daudz problēma cilvēki ir jo viņi nezina motīvu. Motīvs bija vienkārši. Palīdzēt, kad varējām, šobrīd vairs nav tādas iespējas, mēs vairs nepalīdzam. Tāpēc vienmēr ir svarīgs motīvs. Un ļoti bieži, ļoti bieži mēs sevi neredzam, mēs sevi neredzam savās acīs. Mēs redzam, kāds ir cilvēks, kāds ir brālis, mēs neredzam sevi. Un Mateja evaņģēlijas septītājuma nodaļa, sākot ar pirmo līdz piektiem pantam, Tas ir ļoti saistīts ar piedošanu, jo vienkārši būtu pateikt, ir vienkārši jāpiedot, vienkārši jāpiedot, vienkārši jāmīl. Pameidināsim ieraudzīt, no kurienas nāk šī nepiedošana. Un sakot no pirmā panta, netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāt. Jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiesāt. Ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Bet ko tu redzi skabargas sava brāļa acī, bet baigi savā acī neieraug. Ja kā tu var sacīt uz savu brāli, lai es izvilkšu skabargu no tavas acī un redzi baiķis tavā pašā acī. Liekuli izvēlts pa priekš no savas acis un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa acis. Un ja jūs šeit ļoti skabargu un baiķi. Labs salīdzinājums, pareiz. Iedomāies, tu redzi skabargu brāļa acī, ka viņš nav tāds, ka viņš nav tāds, un tavā sirdī nepiedošana. Un tu pats savā, baļ, savā acī neieraugi baļķu Tur būt jau sakrāvies baļķu krāvumu, ziniet, kādreiz, kad zāģēja meža, lielas grēdas tādas. Ja bija nogāsta koki, vesels meša nogāstiem kokiem tavā paša acī, tavā dzīvē, un tu skaties uz brāli, laidis tevi izvilkš to skabargu, un jēs saka, nedariet tā. Ja jūs tādā veidā dzīvojat, jūs tiesājat, un jūs paši neredzat sevi, kas notiek nepiedodošā cilvēkā. Kas notiek nepiedodošā cilvēka? Es jau minēju, ka es šo nepiedodošanu redzu kā vēz. Un svētais gars vēstulē Ebrejiem, viņš runā par to, kā izskatās nepiedodošu cilvēka sirds. Vēstulē Ebrejiem, 12. nodaļa, 14. 15. pants. Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu. Pielūkotam, ka neviens nezaudētu Dievu žēlistību, lai nekāda rūkta sakne augstu uzaugusi, jums nekaitētu, un daudzi ar to netiktu apgāīt. Pilūkodem ka neviens nezaudētu Dievu žēlistību, lai nekāda rūkta sakne augstu izaugusi, jums nekaitētu, un daudzi ar to netiktu apgānīt. Un es šeit redzu nepiedošanu, kā Latvāna. Kā Latvāna. Ziniet, kāpēc? Jo izrādās, ka viņu var nopļaut un daudz gadus jāpļaut un vienāga viņš liena ārā. Neesmu pārbaudījis precīzi, bet esmu dzirdējis, ka šī sakna iet pat līdz 3 metriem dziļumā. Ne ko nevar iznīdēt. To viņu nopļau vienu gadu, otru gadu, trešo gadu un viņš lien ārā. Un šis te Latvāns, viņš ir pilns indes. Un līdzīgi skatoties uz šo vietu, kur mēs lasām, kā lai nekādu rūkta sakne, tad ir sakne. Šis rūktums, šī nepiedošana. Un rezultātā tas izau kā liels koks. Kā liels koks tavā dzīvē, kas pamazām saindē tavu dzīvi. Un šeit ir rakstīts, šeit vēl ir rakstīts tā. U jums nekaitēt un daudz ar to netik apgānīt. Lielākā problēma, kā mēs... Aizskaram cilvēku dzīves un nepareizām lietām ir nepiedošam, jeb nepiedevuši cilvēku sirds. Tā ir pils, pilna rūktuma, žulc, ko, komentāru, dažādu pārmatumu, dažādu aizrādījumu. Tas ir līdzīgi kā šī, latvāņa, kā šī Latvāņa indi. Man šajā, man pagājušajā vasarā bija iespēja ar to saskarties un piedzīvot. Es biju aizgājis makšķirēt un atnācu mājās pēc divām dienām. Sāk parādīties jocīgi kaut kādu pleķi pēc divām dienām. Sāk parādīties jocīgi kaut kādu pleķu skakli. Es domāju, nu kas mazums. Pamazām viņi sāk piepampt, pamazāk viņi sāk uztūkt un beigās es staigāju ar tādu apsēju. Tas bija latvāns. Pat nejūtu, kā viņam pieskāros. Pat neieraudzīju, kurā mirklī, bet šī te inde viņai viņa pieskārās, viņa aizskāra manu, man, manu ādu un rezultāts bija tāds, ka ienāca šī problēma manā dzīvē, veselības problēma un līdzīgi ir ar nepiedošanu. Tev liekas, ka tajā mieklīt tev, tev bija taisnība, ka tu domāji tā vai tā, bet tu ievaiģi šo rūktumu, tu ievaiģi šo paštaisnumu, tu ievaiģi šo tiesāšanu, un rezultāts ir tāds, ka šī inde aug, viņš aug un daudz ar to tiek apgānīt. Esmu redzējis, kā, pēc, kā cilvēki pēc divkalpojumi sapulcina pulciņu savu līdzjutēju lī, lī apkārt un skaidro, cik, cik nepareiz tas, cik nepareiz tas, cik nepareiz tas. Es redzēju, kā cilvēki, kad, 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 kad saka piemēram, tas draudzē labs un tas draudzē labs, un tas cilvēks saka, jā, bet nemaz jau tik labs nav, jo redzi tur tas un tas, tur tas un tas, tur tas un, un tas, brālis tas un tas. Tas ir kā inde. Kāpēc es par to šodien runāju, mīļie? Mums nevajag, mums nevajag divbīgu liekulīgu dzīvošanu. Mums vajag patiesu ar patiesu atgriešanos un ar patiesu nožēlu. Mums nav vajadzīgs sanākt baznīcās skaisti smaidīt un izejot ārā pa durvīm aizciras durvis. Garīgi ienīstot cilvēkus vai nemīlot cilvēkus. Kāpēc? Jo Kristus ir nomirs. Un viņš mums dāvāja šo dāvanu vienkārši par vēl. Vienkārši nepar ko. Tikai tajā mirklī, kad mēs piesaucām, viņu vārti teicām, Jēzu piedod man, un daudz cilvēku ir lūguši. Daudz cilvēku lūguši, Dievs piedod man, ja tu vari. Un viņš varēja un tad mēs stāvam baznīcā vai esam baznīcā, un mēs nevaram piedot. Mēs nevaram aizmirst, mēs nevaram nolaisties līdz tām lietām, mēs nevaram saprast, kā viņš rīkojas savādāk, kāpēc viņš runāja savādāk, kāpēc viņš teica savādāk. Mēs neesam gatavi izrunāties, un mēs neesam gatavi runāt par šīm lietām. Rūkts sākni visbiežāk sākās no nepiedošanas, no rūktuma, ko paturam sevī. Kad mācakli redzēja Jēzus kalpošanu Viņa redz, ka Jēzus kāpā ar lielu spēku, ar lielu svaidību. Viņa redz, ka Jēzus uzliek rokas tizliem, slimiem, kurliem, akliem un pat mirušiem, un viņa ceļās augšā. Un redzot šo viņa svaidīto spēcīgo kāpošanu, viņa nāk pie Jēzus, ka māca kungs mūsu Un jocīgs jautājums, jo viņi nāca no ebreju kultūras. Viņi no mazajām dienām gāja uz sinagogu. Viņa no mazām dienām bija mācījušies lūk Dievu, bet viņi redz, ir kaut kas savādāks. Pavisam savādāk kāpošana, savādāk rezultāti. Un viņa nāk pie Jēzus un saka, māc mums Dievu lūk. Un Mateja evaņģēlijā, sastajā nodaļā, Mateja evaņģēlijas sastā nodaļa, 9. līdz 15. pants, mēs pazīstam šo lūkšanu kā tēvreiz. Un lūk devītais pants tā, tāpēc jums būs tā lūgt mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atmestījumus no ļauna. Jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi. Āmen. Un tālāk jēzus turpina. Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu debes tēvs arī piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedosit, tad jūsu debes tēvs jums jūsu noziegumus arī nepiedos. Dievs arī dzēn piedos un Dievs arī nepiedos izrādās atkarīgs no manas. Izrādās atkarīgs ne tikai no manas grības, ne tikai no manas kalpošanas, ir atkarīgs no manas sirds attiecībā pret citu cilvēku. Attiecībā pret citiem cilvēkiem. Attiecībā pret to, kā es ieeju kopā ar viņiem. Un vienmēr, redziet, ja tev var to brālu māsu, vai to cilvēku, nav nekāda tūva darīšana. Nav nekāda darīšana, kopā nekas nav jādara. Nav nekādas kopējas atbildības. Vispār nav nekā, ir tik viegli, pieiet un pateikt, lai Dievs tevi svētī, labi vārdi, brīnišķīgi, mēs viens par otru domājam, bet līdz, ko mēs esam tuvāk, līdz, ko mēs kaut kur ejam, līdz, ko mēs kaut kur ejam, nevis sēžam parkā uz beņķīšu, mūsu intereses sadursies, mūsu domas sadursies, mūsu raksturi, mūsu idejas, mūsu sapratni sadursies, un ja tajā mirklī mēs nespējam pieņemt otru cilvēku, uzklausīt, Un pat ja viņš kļūdās piedot vai ieraudzīt baigi savā acī, mēs ielaižam šo rūktumu, un mēs nespējam piedot. Un pēc tam kas notiek? Iedomājieties, Dievs tev nepiedot. Mēs varam skaitīt šo pirmo daļu lūkšanai, bet ja mēs nepiedodam, Dievs mums nevar piedot. Un kā no iekšienes Jēzus acīs izskatās šī nepiedošana? Viņš stāstīja ļoti labu līdzību. Un Mateja evaņģēlijas, 18. nodaļa, 21. pāns. 18. nodaļa, 21. līdz 3. pāns. Tad Matei evaņģēlijas, 18. nodaļa, no 21. līdz 35. pāntam. Tad Pēters piegāja pie viņa sacī, kungs, cik kārt man būs piedots savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes? Kāpēc viņš tā jautāja par šīm septiņām reizēm? Tajā laikā Ebreju Gudrijā mācīja, kā ir labi piedot savu brālim trīs reizes. Ja tu trīs reizes var piedot, tu esi garīgs cilvēks. Pēters spēr soli tālāk. Viņš pienāk un viņš, viņš prasa šo Dievu pilnības skaitu. Viņš saka, mācītāji, var pietiekošie piedot septiņas reizes. Un viņām pašam noteikti liekas, ka viņš Ir ļoti labs cilvēks un ļoti garīgs cilvēks. Vai kādam ir gadījies šajā zālē sēdošiem piedot kādam septiņas reizes? Ir gadījies, ja? Tu sēdi ar cilvēku trīs stundas un tevi septiņas reizes ir jāpiedot. Bet, ziniet, kāds izskatās piedevis cilvēks? Smaidīgs, laipns, viņš nav strupšs, ar viņu var sarunāties, viņš ir gatavs ar tevi runāt. Tāds izskatās piedevis cilvēks pareizs. Atmat sīkumiem ar roku, izrunāt, kā mēs darīsim vai ko mēs nedarīsim, un vienkārši tu ej tālāk. Bet nepiedevis cilvēks izskatās daudz savādāk, kāds jūs varbūt paši ziniet. Un lūk pētēj un Jēzus viņam atbild. Jēzus saka to, es tev neseku septiņas reizes, bet reiz septiņas reizes septiņas. septiņas, es nezinu, bet kāds ir paskaitījis ik pa divām minūtēm. Ik pa divām minūtēm kāds pret tevi, grēko. Un pēc tam saka, piedod man, es tā negribēju. Ilgi būtu grūti uzturēties pareizi. Bet jēs ja saka, septiņ... ja saka septiņas reizes. Septiņas reizes, 70 reizes, reizes. Un tālāk jēs ja viņam sāk stāstīt šo līdzību. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāka noreiķinu, viņam pieveda parādniek, kas tam bija parādā desmit 000 tavāntu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalpa skrita pie zemes, un viņu gaužu lūdzu sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, Un viņš to palaida un parāda tam atlaida. Nevis atlik uz vēlāku laiku. Nevis pateica, nu, kad varēs, tad atmaksās. Bet vienkārši atlaida. Vienkārši atlaid. Tas parāda Dievu žālistību mūsu dzīvē. Un ko Dievs izdarīs. izdarījis. Bet šis pats kalps, un šeit ir runa par mums. Šis pats kalps, un šeit ir runa par mums. Izgāja ārā, sastapa vieno no saviem darba biedriem, un mēs strādājam kopā, kas tam bija parādās, simts denā arī parādā. Viņš to satvēra, žņaudz un sacīja, maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba biedrs, krīca tam pie kājām, lūdzās un sacī, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un to iemeti cietumā, iekamstas savu parādu, samaksā. Kad viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskumu. Tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņi kungs to pasauca un tam sacīja. Tu nekrietnais kalps. Vai visu šo parādu es tev, visu šo parādu es tev atlaidu, ka tu mani lūdz? Vai tad tev arī dzene nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ikvienas ikvien savam brālim no sirds nepiedosiet. Mēs sakam, ka Dievs ir žēlcirdīgs piedodošs, mīlestības pilns Dievs, bet ir lietas, kurām Dievs pāri nespēj kāpt. Un viņš nespēja kāpt pāri vai nepiedošanai, tavam rūktumam, tavam aizvainojumam pret brālu, pret mās un pret cilvēkiem. Dievs nespētam pār pāri. Šajā, šajā līdzībā Jēzus stāst par, par, par to, ka šis kalps, kungs teica, ka es tevi iematīšu cietumā. Un kāds liktenis gaidīja šo cilvēku. Šis cilvēks parasti pavadīja cietumā ilgus gadus, pārdeva viņa mantu, viņa ģimene verdzībā, pārdeva, kamēr ar tika samaksāts viss. Vai tika gaidīts, kamēr radinieks samaksās par šo cilvēku. Un daudz tā ir Un šāds liktenis mūs visus mīļie brāļi brāļu, mūsu Mūs visus gaidīja, gaidīja tāds liktenis. Bet tajā mirklī, kā mēs teicām, kungs Jēzu, piedod manus grēkus. Piedod manus grēkus, manus noziegumus. Es atdodu tev savu dzīvi. Tajā mirklī Dievs visu nodzēs. Dievs visu nodzēs. Un tad, kad mēs esam izgājuši ārā, tie, mēs ar siem darba biedriem, un spriežam tā, es viņam nepiedošu. Es nevaru ar viņu runāt. Man ir gadījies, Man ir gadījies, manas kalpošanas dēļ, ļoti daudz sastapties ar cilvēku domām, idejām vai viedokļiem, un, ja es viņiem nepiekrītu, bieži šie cilvēki uzmet lūpu, viņi pirmkārt nezin man, manus motīvus. Bieži vien mācītāji cieš no tā, ka cilvēki nezin viņu motīvus. Kad cilvēkiem ir aizdomas, pārdomas, savus spriedumus, kādam vajadzēja būt kalpotājiem vai mācītājiem, Un tu runā to cilvēku, un ir šī tā domstarbība. Pēc tam tu nāc pie viņa, cik, klausies, brāli, es gribētu ar tevi parunāt. Es negribu runāt. Man nav ko runāt. Man ir viss skaidrs. Un tēlo tu cik gribi, pēc tam garīgu cilvēku. Ja tu nespēji runāt, ja tu nespēji izrunāt šīs lietas, kā Bībele saka, ja tev un brālim kaut kas par tevi ej un runā, tu nevar uzskatīt sev par garīgu cilvēku. Un tu nevar uzskatīt, ka tev pašam ir piedots. Jo tu nogrieznos to, ko Jēzus pateic, tev nevar piedot. Un Jēzus tās šajā liecībā un iet runa par to, ka tad viņa darbiet skrīt tam pie kājām lūdzu sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja. Viņš negribēja. Atslēgs vārds cilvēks negribēja. Nevis viņš nevarēja, bet ļoti bieži un pārsvarā viņš negrib. Jo man ir taisnība. Man bija pareizi. Es nekad nekļūdos. Es vienmēr esmu taisnis. Man vienmēr ir taisnība, un es negribu piedod, un es negribu runāt, un es negribu izlīdzināties. Es negribu. Un un to iemeta cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā. Par tām beigām zinām, šeit runa ir par cietumu. Un kādā cietumā, kādā cietumā par kādu cietumu šeit iet runa? par tā cilvēka, kas nepiedod sirds cietumu. Un viņa sirdī ir šis cietumnieks, kur viņš apsargā no visas savas sirds, par kur viņš, kur viņš domā ļaunas domas, par kur viņš atcerās vienmēr aizrāda, vienmēr pārmet, vienmēr satikšanās gadījumā iekšēji uzpurpina. Viņa sirdī ir šis cietums un cieš viņš pats patiesībā, cieš pats šis cilvēks. Viņš pats cieš, viņš pats ir šajā cietumā, un vispirms viņš pats šajā ķēdēs, šis ķēds viņu saista. Viņš tur šo otru cilvēku un cieš pats, cik viegli, cik pateikami ir būt cietumsargam. Cik viegli un cik pateikami ir būt cietumsargam. Ar domu tu man samaksās. Cik tas ir pateikami? cik tas ir viegli. Patiesībā tā ir nāve un tas cietums pašam priekš sevis. Nāve un cietums pašam priekš sevis. Un kāds, kādas, sekantam, tas, kādas sekstam visam Dievs nevar piedot. Un šeit ir rakstīts, viņa kungs apskaitās un nodeja to mocītājumu, kam ar tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans dabas tēvs jums darīs, ja jūs kvien brālim no sirds nepiedosiet. Kaut kas ir izaudzis no ļaunumu, no nepiedošanas, no rūkta saknes, un mēs tajā dzīvojam. Un, kāpēc, un kas notiek ar šiem cilvēkiem, kas tā dzīvo? Kas notiek ar šiem cilvēkiem, kas tā dzīvo? Un Dievs mums brīdina, pirmām kārtām, ļoti daudz cilvēki neiet uz draudzes tieši tā iemesla dēļ. Viņi ļāvu šai rūktajai saknai izaugt savī. Viņi nav pieņēmuši, ka Dievs mīltos cilvēks, kādi viņi ir visapkārt. Viņi nav pieņēmuši, ka viņi paši ir pilnīgi neperfekti un neideāli. Ka viņi nemaz varbūt nav pelnījuši to ideālo draudzu, pēc kura viņi tiecās. Viņi neiet uz draudzu. viņi ja staigā dzīvo pa mājām, viņi uzskata, ka viņiem neko nevajag. Ja jūs šodien aiziet uz kādu konferences, atbrauc slaveni sludinātājs uz Latviju, jūs ieraudzīsiet kaudzēm cilvēkus, kuri kur ir pa Viņa vairs nav nevienā draudzē, viņa staigā no draudzes uz draudzu, Viņa ir tādi garīgi bruņinieki un ceļinieki, un iemazs ir bija. Viņam kaut kas tur nepatika. Un viņš nevis noliecās, piedeva un pārklāja. Viņš ielaida šo, rūktā, šo sakni. un šī sakna viņu saindē. Un tad viņš saindē citus cilvēkus sev apkārt. Cilvēki nekalpo Dievam vai kalpo ar rūktu sirdi. Nekalpo Dievām vispār, vai kalpo ar ūktu sirdi. Un Dievs tādu kalpošanu nepieņem. Un patiesībā viņš pavēš garām savu aicinājumu. Ja tu neesi piederis ja tu neesi piedevis, ja tu neesi iemācījies piedot, tu laidi garām savu aicinājumu. Tu laidi garām savu misiju savā dzīvē. Tu laidi garām to, ko Dievs tev bija paredzējis. Jo, ja Dievs tev nepiedod, ko tu vari izdarīt? Un Dievs skaidri pateica, es lepniem stājos pretīm un pazemīgiem dodu žēlistību. Es lepniem stājos pretīm un padamīgiem, pazemīgiem dodu žēlistību. Un šie cilvēki parasti palaš garām savu aicinājumu un nenodiet sev Dievam. Un uh, kāpēc mēs šodien runājam? Nelai pateikt, ka mēs esam slikti vai kā kāds ir slikts. Mēs šodien runājam tāpēc, kā šī situācija ir un būs visu mūžu mūsu dzīvē. Kamēr mēs elpojam, kamēr mēs satiekam kaut vienu cilvēku, kamēr mums ir savas domas, savas idejas un savi priekštati. Tā būs, vienkārši tā būs. Vienkārši tā būs. Un mums ir jāiemācās piedot un iet tālāk. Piedot, noliekties un iet tālāk. Jo mēs neesam aicināti nodzīvot savu dzīvi bezjēdzīgi un tukši. Un kā izpaužās? Kā izpauzās šī nepiedošana? Vai jums kādreiz domāt, es esmu piedevis? Esmu piedevis visi kārtībā, man nav nekāda problēma ar to māsu, brālu, ar to cilvēku. Es esmu piedevis, bet līdz ko jūs viņi ieraugat? Vai jums viņš pienāk trīs soļu attālumā? Kaut kas uzvermī. Un ja viņš vēl kaut ko pasaka, ne tā kā es domāju, Vai tā, kā man liekas? Vai tā, kā es saprotu? Tad tur arī parādās tas, kas manā dzīvē ir iekšā pareizi. Mēs varam domāt, ka mēs esam piedevuši. Bet īsti piedošana tad, kad tev ir mīlestība pret šo cilvēku. Pat ja tu viņam nepiekrīti, pat ja tu neesi vienās domās ar viņu, tu esi gatavs runāt. Ja runīja par kalpošanu, gatavs runāt, diskutēt ar pazeminātu toni. Ar pazeminātu toni. Un ja tev nav nekas kopā ar viņu darāms, tas esi gatavs viņu mīlestībā pieņemt, aprunāties un pajautāt kāta vieta. Un Bībelis saka tā, ir viens veids, kā tik pāri šiem viens veids, Bībelis saka tā, ja tavam brālim ir kaut kas pret tevi, ej un runā ar viņu. Ļoti vienkārši un grūti pareiz, ļoti vienkārši un grūti. Pēdējā laika notikumi ir bijuši dažādi. Un eh, ko tik es par sevi personīgi un par draudzi neesmu dzirdējis? Saistībā ar šo pašām lietām, ko mēs patreiz pārtaisam, un nevējami tā, esmu gatavs runāt visur, pa malām, apkārt, diskutēt, spriest un sodīt. Tikai es neiešu. Un kad es palūdzu kādu cilvēku, piezvantiem cilvēkiem pasaka, ja viņiem ir jautājumi, Lai atnāk man papras, es izstāstīšu. Labprāt, ar mīlestības pilnu ir izstāstīšu. Nē. Viņi nē, jo viņi jūtoties vajāt. Viņa jūtoties vajāt, viņa nevarot izrunāties, jo, jo viņiem tas nepatīkot. Bet runāt apkārt ir okei. Okay. Redzēt, kā izpaužās šīs lietas. Nedarīsim nekā tā. Un Bībā saka, ja tavam brālim ir kaut kas pret tevi, ej un runā. Un ja tev kaut kas ir pret brāli, ej un runā. Tā saka Bībeli. Nav cita atrisināja. Vai vienkārši piedod un ej tālāk. Mīlestībā novisas piešķi cilvēku, un ej tālāk. Un, kā jau es teicu, tie cilvēki, kas kaut ko dara vai kaut kur iet, viņi nepārtrauktu kļūdās pareizi. Tiek rītas jā? Ja? Bet Dievs mūs nav aicinājis sēdēt šeit beņķītī. Dievs mūs nav aicinājis sēdēt šūpulītī visu mūšu, būt zīdējiem. Dievs mūs ir aicinājis iet uz priekšu, kļūt par stipriem kalpotājiem un nest Dievu valstī. Un tās vienmēr ir cīņas, tie vienmēr ir izaicinājumi, tās vienmēr ir lietas. Un kā jau es teicu, mācītāji, mācītāji savā kalpošanā saskarās ar ļoti daudz izaicinājumu tieši šajā sfērā. Un, ziniet, nav nemaz tik grūti, Izdarīt kādas lietas vai, es nezinu, pārbūvēt sienas vai pārstumt skatu vai sludināt vai kāpot, ja tevi atbalsta savējie, grūtākais ir. Ja savējie tevi neatbalsta un ja savējie tev runāja aiz muguras, tas ir visgrūtākais. Un man bija bieži gadījumi, kad es gribēju pie kādiem cilvēkiem pieiet un pajautāt. Saki, brāli vai mās, tu mani mīli? Un ļoti iespējams, kā atbilde būtu, nu, bet, protams, kāds jautājums. Tikai acīs nevarētu paskatīties. Jums tā ir gadījies, noteikti, visiem, vai ar ne? Arī man tā ir gadījies. Un Dievs saka, tā nedariet. Ja jūs nepiedodat, ja jūs nepiedodat, Dievs jums nevar piedot. Un kādas seks ir nepiedošanai? Jo, jo, piemēram, šī pati vieta, es gribētu vēlreiz pateikt. Jānis savā vēstulē, viņš raksta tā, ja kāds saka, ka es mīlu Dievu, un visi kristieši saka, es mīlu Dievu, pareizi, bet ienīst savu brāli, tas ir meles. Te ir svātāk ar vārdu. jo kā tu var mīlēt Dievu, ko tu neesi redzējis, ja tu nespēj mīlēt savu brāli, ko tu esi redzējis? Un, ja mēs skatāmies uz Kristus kalpošanu, mēs skatāmies uz Kristus kalpošanu, viņš bija diezgan skarbs pret farezējiem un saduķējiem. Bet ar kādiem motīviem viņš to teica? Kāpēc viņš to teica? Kad mēs skatāmies, ka viņš kalpo visiem cilvēkiem, viņš kalpoja saviem mācekļiem, viņš kalpoja slimiem, izliem kropliem, akliem un grēciniekiem, un viņš mīlēja šos cilvēkus. Un tieši tāpēc, ka viņš mīlēja, viņš spēja nomirt par šiem cilvēkiem Lai mēs spētu nomirt priekš sevis un par cilvēkiem, mums ir jāmīl un jāiemācās piedot. Un kādas sēkas nepiedošanai? Jūs vienkārši Dievs nevar mums piedot. Dievs nevar mums piedot. Un iedomājās, Dievs nespēja tev piedot. Dievs nespēja tev piedot. Un tāpēc es gribētu aicināt mūsu slavātājs uz skatuves. Es zinu, kā arī šajā zālē ir cilvēki, kuri nav piedavuši, kuri nespēja piedot, kuri nespēja aizmirst. Un es zinu, ka tas, kas mums vajadzīgs pirms šobrīd un vakarēdien, mums vajag iemācīties piedot un piedot. Un es gribētu aicināt uz lūkšanu par piedošanu. Lai Dievs piedod mūsu nepiedošanu, Un lai Dievs palīdz mums piedot. Un pieņem lēmumu. Pieņem lēmumu. Iet pie brāļa vai mās un izrunāties. Un pieņem lēmumu, ja tavam brālim kaut kas ir par tevi. Iet un runāt ar viņu. Tas ir vienīgais veids, kā nokārtot šīs lietas. Un tad tu esi ārā no cietuma, Tu esi šo cilvēku. Viņš vairs nav tavā cietumā. Tevi viņš vairs nav jāsargā, un tev ir brīvība. Un, zināt, ir patiesa brīvība būt piedavušam, un kad tevi ir piedau, piedots. Un tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no mums. Un šodien un tagad piedosim. Un kāds teiks, kā tā var uz pasūtījumu? Pieņem lēmumu piedot. Vienkārši pieņem lēmumu piedot. Un visiem. Kā var visiem piedot? Pieņem lēmumu piedot visiem. Un pirms mēs baudīsim vakarē dienu. Es gribu aicināt jūs šo lūkšanu. Un lai arī kas arī bijis, un lai arī kā arī būs. Vienkārši pieņem lēmumu, ka tu piedosi, ka tu dosi brīvību, ka tu parādīsi pazemību, lēnprātību un mīlestību, un ka tu iesi tālāk.